0: OM Radio, transmitiendo pura energía, desde el corazón de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. La siguiente hora tendrá efectos positivos en tu vida. A partir de este momento, iniciamos con mensajes de amor y luz bajo la guía de Itum. No hay dificultad suficiente que el amor no pueda conquistar. Iniciamos con Angelorum. Queda con ustedes Rocío, Rocío Moreno. Moreno. No.
1: Amigos, muy buenos días, estamos aquí en Angelorum desde Om Radio. Estoy eh, preparando un programa para ustedes que espero que verdaderamente nos deje un sabor de boca agradable y realmente hasta un poquito de trabajo para este fin de semana. Eh, cada uno de nosotros estamos aquí y ahora viviendo. Pero si yo te preguntara a ti, ¿te gusta la vida? ¿Te gusta esta experiencia? ¿Estás plena en esta experiencia que estás llevando? Muchos de nosotros consideramos esta vida como muy dura, muy difícil. Tenemos, algunos pensamos que hay ratos buenos, pero que la mayor parte de los ratos son bastante desagradables, ¿no? Eh, por cada momento bueno que tenemos, tenemos que vivir momentos más angustiosos. Yo creo que muchos de nosotros nos podemos sentir avergonzados o culpables de nosotros y por lo tanto de esta vida que llega. ¿Por qué? Porque sentimos que hemos hecho cosas imperdonables o porque en muchas ocasiones nos hemos puesto en peligro, porque hemos... Eh, presentado algunos desafíos y creemos que nos han derrotado. Sin embargo, al final nos tenemos que dar cuenta de que nada lo que hemos, de lo que hemos hecho tiene que ver con nuestra vida. En realidad todo es un mal entendido. Cada uno de nosotros no comprendemos el papel en la vida no sabemos honrarnos a nosotros mismos y no hemos aprendido a honrar esta experiencia. Hemos vivido día a día confundidos, desorientados, le hemos rezado a Dios, inclusive en ocasiones hasta para que ya acabe nuestra vida. al terapia, consulta, llegan muchas personas con el deseo de que ya, Dios se apiade de ellas, dicen, que Dios se apiade de mí y me lleve de este planeta, porque ya no quiero seguir viviendo. Rezamos, lloramos y ¿sabes qué? Que al final sigues estando aquí, sigues estando viva. ¿Cuántos, por ejemplo, han intentado eh, o han pensado, han coqueteado con la idea de quitarse la existencia porque los problemas son muy difíciles, porque no le ven solución a, a alguna situación en la que están viviendo? Pero sin embargo, seguimos estando aquí. Y quizás en algún momento aparece una imagen o aparece alguien que te dice, ¿Sabes qué? Dios sí quiere tu vida, Él te la dio. Honra lo que Dios te ha dado y haz algo con tu vida. Y entonces cuando nosotros escuchamos eso, a veces no sabemos cómo empezar. La vida es un proceso de crecer. Ir más allá de eso y luego crecer otro poquito más. En lugar de pensar que es un trabajo duro, debemos de entender que es un proceso de rendición total. Para poder vivir plenamente, es necesario que desarrollemos nuestro potencial divino, superando nuestros pensamientos de limitación. Cada experiencia que vivimos y que nos hace crecer es algo vital, es algo importante para nuestro crecimiento espiritual. A la larga. Estos pasos nos permiten dejar atrás cosas que creíamos correctas o incorrectas o buenas o malas o necesarias o innecesarias. O sea, cada paso que damos ¿sí? nos vamos convirtiendo en nuestra identidad divina y la única manera de llegar a esto es viviendo las limitaciones que nos imponemos y superándolas. Y esto lo vemos como un trabajo, lo vemos como un problema. Puede tener la apariencia de un trabajo, sin embargo, es un proceso de crecimiento divinamente guiado. Nuestra vida es eso, es un proceso de crecimiento y siempre está correcto. En algunas escuelas de, de espiritualidad nos dicen si podríamos definir la vida. Si viniera un extraterrestre y te preguntara qué es esto que llamas vida, ¿cómo la describirías? ¿Cómo podrías decirle a un extraterrestre una con palabras para que él comprendiera plenamente la esencia de la vida? ¿Qué cosa es vivir? ¿Qué cosa es esto que estamos haciendo día a día, minuto a minuto? ¿Qué es Fluye con las cosas, rueda con el impulso, acepta cada día tal como viene. Si todavía sigues vivo, quiere decir que no conoces toda la historia. Cada uno de nosotros debe esperar al desenlace final. Para honrar la vida, debemos estar dispuestos a crecer pasando por aquello que todavía no conocemos. Y debemos estar dispuestos a dejar atrás aquello que ya no encaja con nosotros. Para honrar la vida debemos entregarnos al proceso minuto a minuto, dándonos cuenta de que puede estar desplegándose una nueva trama, que a lo mejor un nuevo personaje puede estar a punto de llegar. Debemos de creer que el director, productor y creador divino de esta producción está reconociendo y aceptando que él es el que conoce el desenlace final y el papel que debemos interpretar. El divino nos ayudará a desarrollar mejor nuestro personaje. El divino va a realmente manejar el argumento cambiante de la historia y se asegurará de que no estemos al fondo de la escena. El divino nos honrará protegiéndonos mientras crecemos. Para poder honrar esta vida y a su director, solo tenemos que presentarnos, mantenernos alerta y estar dispuestos a aprender nuestro papel. Hay algunos puntos que marqué aquí con los que podemos honrar nuestra vida. Equilibrio, expansión, gratitud, orden, alegría, amor incondicional. El equilibrio es estar una cosa en proporción con la otra. Fíjate que en arte, una de las reglas para poder componer un cuadro es el equilibrio. O sea, que cada cosa tenga una determinada proporción y se dice que la equilibrada proporción de todas las partes en un cuadro es lo que la convierte en una obra de arte. Nosotros, en la medida que equilibremos lo que hacemos en nuestra vida, lograremos que sea también una obra de arte. Descansar, trabajar, jugar, aprender, enseñar, dar, recibir, amar. Un poquito de esto, un poquito de aquello, detente, continúa, habla, escucha, llora, ríe, comprende, reza. No importa quién seas y lo que creas saber o no hacer. La vida nos enseña a honrar y a respetar el equilibrio. Debe haber discordia para que se pueda... Eh, alcanzar la armonía debe haber oscuridad para reconocer la luz el frío es lo que nos enseña a apreciar lo cálido cualquiera que haya estado alguna vez abajo sabe lo que es tener ventaja si has tenido dolor sabes lo que es estar en paz cuando luchamos conscientemente para alcanzar algo cuando reflexionamos y nos damos cuenta de que no nos ha, ha sido impuesto, entonces el equilibrio es el que nos da orden cada día. Y todas las personas inteligentes buscan tener ese equilibrio en tu vida. Ahora no sé tú, pero yo intenté ser una persona inteligente y durante parte de mi vida he estado fuera de equilibrio. Siendo una niña muy pequeña, yo aprendí que yo valía más según lo que hacía y según quién era. Cuanto más hacía, más valiosa me sentía. Cuanto más valiosa me sentía, más cosas intentaba hacer. Entonces era una persona del tipo, haz más y mejor. ¿Pensarás que cuando menos era lo bastante lista como para hacer aquello que me gustaba? No. Yo no. Las personas haz más mejor se convierten en personas haz más mejor y más rápido. Y lo cual hace que cualquier cosa que hagas se convierta en una tarea y en un trabajo muy duro. Créeme, las personas como yo, haz más mejor y más rápido, no disfrutan trabajando. Simplemente no saben cómo detenerse y al final hasta la diversión acaba convirtiéndose en trabajo. Trabajas desde la madrugada hasta el anochecer y hasta miedo te da detenerte con temor a perder valor a tus ojos y a los ojos de los demás. Y ¿sabes qué? Lo más importante temes que cuando dejes de hacer las cosas perderás la valía y el valor que te has otorga, otorgado. Lógicamente la vida te conduce a un desequilibrio físico porque te cansas tremendamente, y mental, emocional y espiritual, y es bastante duro, con tus pies y con tus piernas, creo que de alguna manera la familia no ayuda, porque hay quien te dice, juegas demasiado, no estudias lo suficiente, sencillamente no sabes qué hacer contigo, entonces llega un momento en el que Piensas que estudiar te va a dar honores académicos y entonces jugar o relajarte te quita un tiempo valioso que puedes dedicar al trabajo duro. Y lo peor es que cuanto más trabajas, más resentido te vuelves. Mientras más estudias, más obsesiva te conviertes. Entonces llegas a toda velocidad, a ninguna parte, porque entonces estás arruinado, cansado, agresivo y bueno, realmente no. ¿Por qué no pensamos que la vida es como... Eh, eh, una ciudad con muchas avenidas. Pero nosotros tenemos que pasar un poco de tiempo en cada una de estas avenidas. Habrá ocasiones en que caminaremos rápido, con tacones, con tenis, pero habrá otras en que dejaremos los zapatos y nos pondremos des a caminar descalzos y habrá ocasiones en es que nos pondremos zapatillas de lujo, ¿verdad? O patines para deslizarnos. Todo esto suena muy poético, pero en realidad todo esto se refiere al equilibrio. Tiempo para jugar con nuestros pies descalzos, mantenernos conectados a la naturaleza, a la inocencia del niño que llevamos dentro. Ponerte tus zapatos de tacón o tus botas negras o tus tenis o salir a bailar, eso te va, te va conectando con el ritmo de la vida. Cuando te detienes y tiendes la mano a alguien que está cerca de ti, detrás de ti, a tu alrededor, estás sirviendo, pero cuando vas corriendo no te detienes porque siempre estás ocupada y no puedes ayudar porque estás muy ocupada, siempre tienes algo que hacer, entonces ¿cuándo sirvas, hazlo con humildad. Las zapatillas deportivas con hoyos es un símbolo de humildad, somos estudiantes de la vida y cada día hay algo nuevo que aprender, entonces tenemos que tener momentos de calma en lo que uno tiene que sentarse, sentarse y compartir con la naturaleza, con nuestro yo interior, con Dios, cuando uno mira hacia abajo. Y ves tus zapatillas doradas y tu cuerpo todo maltratado Agradeces tus zapatos viejos para poderte sentar a descansar Equilibrio es esa clave para saborear la vida Honra tu vida con ese equilibrio Los ángeles continuamente nos hablan en sus mensajes de equilibrio el equilibrio no exige que hagas nada mejor o más rápido que los demás, solo te exige que hagas un esfuerzo consciente para disfrutar de lo que estés haciendo. Si en este momento estás escuchando, disfruta. Yo estoy hablando y disfruto al estarte hablando. Y si de aquí salgo y voy a tener una clase, disfruto el trayecto de aquí a la clase cada momento y disfruto la clase y las personas que llegan ese día. Entonces después, también si quiero descansar, hay que descansar, o sea, descansa, trabaja, juega, sirve, haz todo, pero disfruta, comprende, comprende. Reza un poco más, alégrate más. El equilibrio es la clave para la iluminación. La iluminación es la clave para la valía y el valor de uno mismo, no la acción que hagas, el equilibrio que logres en tus acciones. Una persona iluminada con un sólido sentido de valor de su propia valía tiene muchos tipos de zapatos y se los pone en las ocasiones adecuadas para caminar, para pasear, para correr, para brincar, para saltar y bailar o bien se quita sus zapatos y camina descalzo por las avenidas de la vida. Esto ayudará a honrar tu vida. Vamos a hacer una afirmación y vamos a decir, yo vivo una vida equilibrada. Me concedo tiempo para trabajar y tiempo para jugar. Me concedo tiempo para aprender y tiempo para enseñar. Me concedo tiempo para dar y estoy abierta a recibir las abundantes bendiciones de la vida. Yo paso tiempo conmigo. Yo paso tiempo con lo divino. Yo paso tiempo con los demás y paso tiempo con la naturaleza. Me concedo tiempo para pasar ratos disfrutando de todo lo que la vida me puede ofrecer. Yo vivo una vida equilibrada y por esto doy gracias. Fíjate qué importante honrar la vida con este equilibrio. Pero yo puse otra palabrita aquí que quiero dártela antes de irnos al corte. Expansión. Tú sabes que es expandir, ¿verdad? Es ese proceso de aumentar de volumen, de territorio, de dimensión. Expander es crecimiento también. Es un proceso de evolución natural. Sin embargo, a este proceso de expansión muchas personas le llaman soñar despiertos. Eh, visualizar en forma creativa, visualizar cuántas cosas eh, eh, a nuestro alrededor ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo puede uno crecer hasta alcanzar todo nuestro potencial? Hemos hecho eh, muchas cosas en nuestra vida, pero la respuesta que más me impactó es, Dios quiere solo lo mejor para ti y solo Dios sabe lo que es mejor para ti. A veces resulta muy difícil vernos más allá del lugar en que nos encontramos en este momento. Descubrir cómo llegar hasta ahí es un desafío aún mayor. Soñar despierto o visualizar es una de las maneras en que podemos ampliar la visión de la vida. Sin embargo, hay que entender que soñar despierto, nos dicen, es una pérdida de tiempo. Si tienes demasiado trabajo como para estar perdiendo el tiempo soñando. Y esto ha hecho que dejemos de soñar que dejemos de perder el tiempo soñando o soñando demasiado. En lugar de eso, trabajamos. Trabajamos para construir una carrera, para ahorrar, para comprar cosas, pero el trabajo no siempre da resultado, porque las situaciones son cambiantes y siempre aparecen nuevos retos y siempre parece haber no, bueno Nunca parece haber más bien suficiente tiempo o dinero para llegar a donde uno quiere llegar. Cuando emprendí este trabajo espiritual, aprendí a visualizar, a ver algo en mi mente y aceptarlo como realidad. Aprendí a no juzgar lo que deseaba, sino a creer en ello. Aprendí a no dedicar esfuerzos, sino a confiar y a creer. En algunos casos los resultados fueron extraordinarios, las cosas aparecen en mi vida, la persona que me ayuda, algún objeto, alguna oportunidad van apareciendo, las situaciones se solucionan, los obstáculos desaparecen, pero no siempre parece funcionar, a veces acertamos y a veces cerramos con la visualización mental antes de conseguir acertar una vez más y mientras seguimos trabajando duro para hacer que suceda, y eso es muy frustrante, ¿verdad? Bueno, vamos a ir un corte, y cuando regresemos, si tú estás en, en esta situación, te voy a explicar qué podemos hacer cuando esto sucede.
0: Estás escuchando Angelorum en Radio.
1: The Green Tea House presenta la frase del día
0: Cuando descubres que puedes ser el mejor admirador de ti mismo Abandonas el hábito de mendigar la aprobación de los demás
1: Las personas nacemos para hacer lo que nos gusta Y la educación es esencial para realizar esta transformación La Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias Massage, Massage. Tiene para ti Licenciaturas en medicinas alternativas y complementarias. Licenciatura en cosmetría y métodos alternativos y complementarios. Carreras técnicas, capacitaciones al trabajo, cursos, talleres y diplomados. Estamos incorporados a la. Estamos incorporados a la ¿Quieres formar parte del cambio? Visítanos www.medicinasalternativas.edu.mx. Teléfono 01 222 296 60 Masaje, despertando conciencias, transformando al mundo.
0: Llámanos al 01-222-232-3135. El lado espiritual de la radio.
1: Fíjate que una de las cosas en este proceso de crecimiento es que nosotros somos los que determinamos lo que queremos ser, ¿verdad? Pero, ¿a dónde queremos llegar en esta vida? ¿Qué aspecto queremos tener? ¿Qué es lo que realmente deseamos de la vida? Pedimos muchas cosas para luego descubrir que no era lo que queríamos. ¿Cómo podemos pedir algo? si no estamos realmente seguros de que eso es lo que queremos? ¿Cómo puedes crecer hacia tu potencial más elevado si no sabes lo que es tu potencial? Cuando empezamos a hacernos estas preguntas, no llegamos a ningún lado realmente. El propósito de esta vida y de sus experiencias no es convertirnos en aquello que creemos que deberíamos ser. Un profesionista, alguien muy rico... A alguien que todo mundo conozca y alabe en realidad lo que tenemos que hacer es desplegarnos como aquello que ya somos y sabes que eres ayer en meditación platicaba te has preguntado para ti cómo resuena la frase yo soy Dios cuántas veces puedes decir esa frase y creerla ¿Cuántas veces puedes verdaderamente decir todo lo que Dios es, yo soy? Yo soy Dios. Cuando tú dices que eres Dios, que es lo que verdaderamente eres, por ser hijo de Dios, eres de su misma calidad, de su misma cualidad. sí. Cuando eres, entonces te das cuenta que ya eres poderoso, ya eres divino, ya eres sabio, ya eres amoroso. Y somos así porque el Espíritu del Divino está en nuestro interior. Y este Espíritu siempre está buscando expresarse a través de nosotros. Nosotros somos los vehículos de la expresión de Dios. Y mientras tienen lugar nuestras experiencias vitales, este proceso que llevamos, tenemos la responsabilidad de vivir a la altura de las cualidades de Dios. Y así creceremos en nuestra naturaleza espiritual y así expandiremos la visión de nosotros mismos y descubriremos el significado real de esta vida. Y para poder hacerlo, tenemos que alinearnos con la voluntad y el propósito de Dios. Debemos hacer aquello que Dios nos ha enviado a hacer, hacer aquí. A veces no nos gusta pensar en ello. Y si Dios quería que yo fuese algo que yo no quería hacer, y si estoy queriendo hacer algo que Dios no quiere, cada vez nos aferramos más a lo bueno, a lo malo, al juicio, a lo que es correcto, a lo que es incorrecto, y nos negamos a crecer, a expandirnos más allá de nuestra propia visión limitada de nosotros mismos, de la cualidad humana, del de la, de la, propósito de la humanidad. Siempre estamos preguntando cómo, cuándo, a dónde. Cada que tú tienes una idea, quiero volar, pero dices, pero cómo? Pero cuándo? Pero dónde? Estás limitándote. Solamente di quiero volar. Quiero ascender. Ya vuelo, ya asciendo, ya soy. Eh, en el libro de Marianne Williamson Volver al amor, él dice, Da, ella dice, da igual lo que seas capaz de pedir, todo lo que pidas es una visión microscópica de lo que Dios quiere darte. Y efectivamente, desde nuestra estatura mental que tenemos ahorita, difícilmente nos damos cuenta de todo aquello que Dios nos puede dar. En lugar de pedir desde nuestra necesidad condicionada, quiero un empleo, quiero mil pesos, quiero tres mil, quiero un millón, ¿Por qué no pedimos salirnos completo del problema en lugar de buscarle una solución porque pedimos que Dios nos saque de este problema? ¿Por qué no pedimos que nunca más estemos en esta situación? ¿Por qué no pedimos eh, ver realmente quiénes somos y lo que merecemos hasta que nunca más volvamos a estar en una situación limitante? Esta es la clave esta es la clave para poder pedirle a Dios lo que queremos que y, y la manera que nos muestre lo que Él nos tiene reservado. Debemos solicitar orientación para desarrollar las cualidades y las características necesarias para que se haga realidad la visión que Dios tiene de nosotros, lo que los ángeles ven en cada uno, lo que los seres de luz saben que somos, pero que nosotros no nos hemos dado cuenta. Esa es la diferencia entre visualizar y soñar. Decirle a Dios lo que queremos y estar dispuestos a expandirnos para, hacia lo que Él ya tiene para ti. Si siempre hacemos lo que siempre hemos hecho, obtendremos lo que siempre hemos obtenido. Nuestro deber con nosotros mismos, con esta vida, nos obliga a expander esa visión sobre nosotros mismos. Nuestro deber con Dios nos obliga a expander nuestro sentido de lo que podemos hacer. Fíjate que yo me doy cuenta que a lo largo de este, de este camino, cuando he dejado de pedir, he sido sorprendida con los regalos de Dios. Nunca en mi vida hubiera soñado ver, participar, llegar a situaciones a las que he sido divinamente guiada y conducida y sabes porque un día decidí correr un riesgo y si uno se propone seriamente conseguir algo debe arriesgarse a perderlo todo, en algún momento dije, puedo voy sí lo hago y entonces no importa lo que pase yo voy, y realmente en esta decisión le pedí a Dios que me mostrara el cómo y la visión Después de, de, de las cosas que me habían pasado en la vida, dije no, no, no más, esto se queda atrás. Y entonces en ese proceso de expansión estoy dispuesta a hacer más de la vida, estoy dispuesta a recibir más de lo que la vida tiene para ofrecer y no tengo miedo de verme, no tengo miedo de conocerme. ¿Por qué? Porque yo reconozco mi yo divino. Y en este momento elijo estar dispuesta a expandirme más allá de los límites que me he impuesto y más allá de lo que he permitido que otras personas me impongan. Ahora le pido al Espíritu Santo que me proporcione la orientación necesaria para expandir mi visión hacia la realización de todo el bien divino que Dios ya tiene reservado para mí. Y también por esto estoy agradecida. Y entonces con este agradecimiento paso a honrar la vida con la gratitud. Con el reconocimiento y la expresión de aprecio por lo que soy, por lo que tengo, por lo que Dios me da, por todo lo que es. Damos las gracias por lo que somos, por lo que recibimos. Y esto es un reconocimiento. A muchos pensamos que nadie da algo sin esperar otra cosa a cambio. Cuando nosotros eh, tenemos este pensamiento, ¿sí? debemos de pensar que valioso, algo valioso quiere decir que no tiene precio. La mayoría de las cosas que consideramos inapreciables tienen que eh, se relacionan más con, con los sentimientos, con las emociones, más que con un objeto material. Las cosas que me habían dicho o hecho valiosas tienen que ver más bien con todas esas emociones que podemos guardar. Y cuando estas cosas maravillosas llegan a nuestra vida, pensamos Dios lo hizo, Dios nos dio la vida sin exigir que hiciéramos nada para obtenerla y él tampoco esperó recibir nada a cambio. Y entonces en ese momento entendemos Dios lo hizo, Dios hizo todo. A veces nos gustan los papeles de regalo bonitos con moños que le hagan juego con tarjetas, pero a veces el regalo está envuelto de una forma agradable y nos tomamos un tiempo para abrirlo, no queremos romper el papel, ¿verdad? Eh, pero esto no siempre es el caso con los papeles que recibimos y no es el caso con la vida que hemos recibido. Las experiencias y las situaciones de la vida son como el envoltorio, pero no son la esencia, el regalo inapreciable. Muchas de las cosas de las que nos quejamos o nos preocupamos por las que hacemos un drama y las cosas que más tememos en la vida no son más que un papel de regalo feo. Es, pro, es posible que no sean agradables de ver o de vivir, pero no, esto no debe de afectar la esencia de la vida. Cuando pensamos en el verdadero significado y el valor del regalo de la vida, la única respuesta que vale la pena es la gratitud. ¿Cuántos en algún momento nos deprimimos tremendamente porque a lo mejor no hemos llegado a donde esperábamos o a donde los demás esperaban que llegáramos? Eh, eh. Algunas veces, por ejemplo, yo soy feliz con la pintura y alguien de mi familia me dijo en una ocasión, pero si tú eras muy inteligente, ¿cómo llegaste aquí? Y yo que me siento tan realizada dando clases de pintura y tan agradecida a Dios por el espacio donde estoy en Puebla y tan agradecida por el trabajo que estoy haciendo y que alguien de mi familia me dijera, pero si tú eras inteligente, ¿cómo llegaste aquí? Y en verdad, me dio eh, eh, la pauta, para entender esto que te estoy diciendo, la gratitud no procede de lo que los demás piensen de lo que estás haciendo procede de la satisfacción que recibes día a día, momento a momento, por lo que tú haces. Entonces, es muy fácil que uno se quede atrapado. O sea, yo me pude haber quedado atrapada en el comentario de que si antes era yo tan lista y dije, bueno, que ya no soy lista. Al contrario, ahora me siento mucho más lista que antes, mucho más viva, porque aprecio muchas más cosas y muchas más, y agradezco más. Yo sé que el lugar en donde estoy, este... Habría, habrá seguramente muchas personas que deseen estar en el lugar que estoy porque es un trabajo agradable, porque es un trabajo gratificante por las personas que conozco, pero lo más importante es la idea de la inteligencia. ¿Qué, ¿Qué pensamos que es la inteligencia, el regalo que Dios nos da por estar en un lugar tan maravilloso? Cada uno donde estemos, cada uno en el lugar que, eh, que estemos, en el trabajo que estemos realizando, en, en el momento que estemos viviendo, agradecer y reconocer que somos la inteligencia divina en acción en ese lugar. Si Dios no me quisiera ahí. Seguramente estaría en otro lugar. Y entonces en ese momento me di cuenta de cuánto tengo que agradecer el que yo esté a gusto en donde estoy. Y eso es agradecer la vida, agradecer el regalo, aprender a experimentar la gratitud por la experiencia, por el solo hecho de estar vivos. Cuando lleguemos a estar agradecidos hasta ese punto, entonces es cuando empezamos a fijarnos de las cosas aparentemente pequeñas cómo a veces en un pestañeo de ojos, cómo crece nuestro pelo, cómo nuestra piel se estira para podernos mover cuando tu corazón late sin que tú intervengas. Hoy en la mañana el pedacito de luna que todavía se veía, el poder ver esa luna, el poder ver los colores del cielo, a veces grises, a veces azules, a veces rosas, tantas cosas que podemos agradecer. Cada uno de nosotros debemos de sentirnos agradecidos por esta actividad que es la vida, que es la vida en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, todo a nuestro alrededor. Alguien me decía, si tú dejas tierra en una maceta, en un poco tiempo se llena de plantas. Y eso es vida. En cada expresión, en cada instante hay vida latente y vida que está ahí. Y entonces agradecer es un estado de conciencia. Es un estado de vivir en un estado, es una experiencia de vivir, yo creo que en un estado de completa felicidad. Cada cosa que veas, cada cosa que percibas, la agradeces. Y eso es honrar esta vida que Dios nos está dando. No permitirnos los bajones de energía. Saber que la vida funciona siempre, que no le importa si, si te gusta. La vida no se preocupa por convencerte de que es buena o abundante. La vida no se detendrá porque tú no creas en ella. Y tanto si crees en la vida como si no, no te, no te oxidarás ni te caerás a pedazos si te quedas quieto. Aunque sea unos cinco años, el único requerimiento para que vivas una vida plena y valiosa es que presiones el interruptor para hacer conexión. Conexión con todo lo que es vida, con todo lo que hay a tu alrededor. Y la gratitud es la conexión inmediata entre quién eres, lo que eres y todos los regalos magníficos de la vida. Agradece, cada día agradece. Y te darás cuenta de que esto te coloca en el lado encendido de la vida. Bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos.
0: Estás escuchando Angelorum en On Radio. de la enfermedad. Vamos a entender que las enfermedades son programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico. Te invitamos todos
1: los viernes
0: de 11 a 12, aquí en Om Radio.
1: The Green Tea House presenta la promoción de la semana.
0: La promoción de la semana es nuestra mezcla que se llama de la abuela. Este es un protector gástrico, contiene té verde, cuachalalate, té limón, árnica e hinojo. En la compra de una mezcla llévate una bolsa de galletas de amaranto. Nuestra dirección: 31 Oriente 1012, local 1 y el teléfono es 240080. Solo menciona que viste la promoción por Hom Radio y recuerda, vive saludable, quiérete. Hom Radio, transmitiendo pura energía.
1: quiero hacerte mención de algo. ¿Qué te parece hablar de el orden? Los números 1, 2, 3, 4 llevan un orden. Los días llevan un orden. Las estaciones llevan un orden. Todo en nuestra vida debe de llevar un orden. Hay un orden natural en todas las cosas de la vida. La vida no es inmóvil. Se desarrolla de una forma ordenada. A nosotros nos puede parecer... Que cuando llega una tormenta, cuando llega un vendaval, cuando llega en nosotros una crisis, entonces todo se desordena. Pero ¿sabes qué? Las cosas siempre vuelven a su sitio. No importa cuán fuerte fue la tormenta, no importa cuán fuerte fue el problema, siempre regresan a su orden. El orden... Es la gracia de Dios que nos trae exactamente aquello que necesitamos en el preciso momento en que lo necesitamos. La gracia de Dios nos asegura que el plan divino para nuestras vidas siempre se va a desarrollar de un modo ordenado, de acuerdo con nuestro nivel de desarrollo. ¿No te ha pasado que algunas veces pides, no sé, una cantidad muy grande de dinero y te llega? Y cuando llega resulta que no estabas preparado para manejarlo. O pides un empleo y te llega el empleo ideal. Y a la hora que lo vas a desarrollar, no era lo que querías. ¿No te ha pasado eso? ¿Cuántas veces te has convencido de que estabas preparado para algo para luego descubrir de forma dolorosa que en realidad no lo estabas? Apretaste el paso y caíste. Pero, ¿sabes? Esto también estaba dentro de un orden. Necesitaba saber aquello que no sabías para poder prepararte para la siguiente experiencia. Hay otro tipo de orden del que vamos a hablar. El entorno limpio y ordenado que suele ser reflejo de una mente clara y abierta. ¿Está tu entorno desordenado? ¿Está en mal estado? ¿Qué tal están tus closets? ¿Qué tal está tu alacena? ¿Es un reflejo de lo que piensas de ti? Si lo es, ¡Qué bueno! Y si no lo es, entonces pregúntate, ¿en qué estoy pensando para permitirme estar en un lugar como este? Realmente, el lugar en el que te encuentras, en forma física, en forma mental o emocional, es un reflejo del orden o desorden de tus pensamientos, creencias y emociones. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿me encuentro en orden o fuera de orden, de acuerdo con mi, nivel de, con mi nivel de desarrollo. El orden es algo más que tener un lugar para cada cosa y que todo esté en su sitio. Aunque esto es un buen modo de empezar, el orden es la capacidad de reconocer que tú estás en orden y que te encuentras allí donde necesitas estar. Cuando decimos, estoy aburrido, nos aburrimos cuando realizamos tareas repetitivas, cuando ya dominamos algo y queremos pasar a otra cosa. En ocasiones creemos que las cosas es que se nos piden que hagamos están por debajo de nosotros. A mí como maestra me pasa mucho, si yo le pongo a un niño a hacer algo que él siente que no lo necesita, se va a aburrir en la, en la clase. Entonces tengo que buscar él de acuerdo a sus habilidades qué es lo que tiene que hacer. Quizás haya algo que hayamos olvidado hacer o practicar. Es posible que no estemos preparados para, para pasar otra cosa o que al contrario estamos aburridos porque tenemos que hacer otra cosa. Y entonces tenemos que pensar qué estoy dispuesto a hacer para llegar a ese estado. Entonces podemos poner orden en nuestra mente concentrándonos en una cosa a la vez, haciéndola bien y apreciando la oportunidad que esto nos ofrece para prepararnos. Podemos poner orden en nuestra vida admitiendo que lo que en realidad deseamos que es lo que en realidad queremos experimentar y dando un paso en dirección a esa experiencia. También podemos poner orden retirando todas las cosas viejas, gastadas, estropeadas o inútiles que ya no tienen que estar en nuestro espacio poner orden en nuestro espíritu, sustituyendo los pensamientos que no nos han funcionado, los pensamientos de temor, de duda, de rabia, cambiándolos por la gracia de Dios y aceptando que el propósito, el plan de Dios, es el desarrollo ordenado de la identidad de nuestra alma. En eso consiste el orden. Y ahora llego a la que más me gusta, a la alegría honremos nuestra vida con alegría. <coughs> la alegría es un proceso interior basado en el conocimiento de la verdad espiritual, basado en la capacidad de confiar <coughs> en la sabiduría del divino y en la fe en los procesos perfectos de la vida. Eso es la alegría. Que pase lo que pase, yo me mantenga sereno, y me mantenga alegre. <coughs> Sin embargo, la felicidad suele ser la respuesta mental y emocional a un estímulo externo temporal que responde a una necesidad percibida. La alegría es un estado del ser. Tú estás alegre o no lo estás. La felicidad es la demostración o la expresión que depende de los acontecimientos que puedan tener o no tener lugar. La alegría es un estímulo emocional que va en respuesta a una inspiración espiritual. Pero la felicidad es una inspiración mental. Es un poquito difícil. Yeah. La alegría es algo que tú eliges ser. Yo elijo vivir con alegría. La felicidad depende de lo que recibas. Si me dan dinero, si me dan el aumento, si, sí, si, sí, si, si, soy feliz. Si no, no lo eres. ¿Crees que obtenemos lo mismo en nuestra vida de la dicha y de la felicidad? Definitivamente no. La alegría, el estar anclado en el espíritu, tiene un impacto de mayor alcance y más duradero. La felicidad. Hoy estrenaste el coche. ¿Cuánto te va a dilatar la felicidad? ¿Hasta que venga la próxima letra? ¿Hasta que tengas que pagar la tenencia? No sé. La felicidad se basa en algo físico y puede ir y venir. La alegría es la capacidad de permanecer en el conocimiento de la verdad espiritual ante cualquier experiencia física y ante todas las experiencias físicas. ¿Esto significa que vas a estar sonriente todo el tiempo? No. ¿Significa que te sentirás bien todo el tiempo? No. Definitivamente no. ¿Significa que nunca volverás a tener miedo o duda o vergüenza? No. Pero significa que cuando seas desafiado por todos estos bichos, Aquello que tú sabes te sacudirá y te dará una cachetada y te sa hará salir a la superficie y te recordará que hay una fortaleza en ti que nada ni nadie te puede arrebatar. Y tu fortaleza se convertirá de aquí en adelante, pase lo que pase, en tu guía, en tu protección y tu salvación. La alegría es el valor para ir valientemente ahí a donde te han dicho que no vayas. La alegría es la libertad y la capacidad para tomar decisiones conscientes ante un, algo que parece un desastre, algo que parece muy malo para ti. Pero reconoces que eres un ser creativo en un viaje divino y que solo Dios puede detenerte. La felicidad no te da ese poder de elegir. La alegría, en virtud de su naturaleza espiritual, te va a proporcionar la capacidad de vencer todo los miedos, todo. Sé que para muchas personas resulta difícil ser feliz cuando todos los que nos rodean están tristes. ¿Qué tal vas, a, vas a, una, a un desayuno, vas a una comida y no platicamos las cosas bellas, platicamos todos nuestros problemas? Por esto es por lo que necesitamos alegría, porque cuando nosotros nos enfrentamos a todas estas debacles, Tienes que reconocer siempre que dentro de ti, aun si te quedas sin trabajo, si tu matrimonio está mal, si, no sé, si el automóvil se estropea y si todo esto te pasa el mismo día, aun así, seguramente la felicidad se alejará. Pero si está sucediendo todo esto y en tu corazón recuerdas que hay alegría, entonces vas a salir, porque de esta manera estarás siempre colmado por el simple hecho de estar vivo, o sea, por el simple hecho de vivir. Pase lo que pase, estás vivo, y pase lo que pase, mientras vivas, estás en conexión con Dios. Entonces, estando en conexión con Dios, todo tiene solución. Y finalmente, solo me queda hablarte de que siendo feliz, te conectas estando en ese estado de alegría, te conectas con el amor incondicional. Dar desinteresadamente, estar abiertos para recibir. En curso de milagros se nos dice que solo hay un amor y es el amor incondicional de Dios. Dice que el amor sacará a relucir cualquier cosa distinta a él. Cada que tú afirmes que eres uno con el amor, que eres uno con el amor incondicional... Entonces, estás hablando de que tienes un compromiso contigo y con todos los demás. Entender que todos somos uno, que todos estamos unidos. Nosotros siempre eh, empezamos a criticar. Tanto los actos generosos como los actos no generosos los criticamos. La política, el arte, la música. ¿Cuántas veces... Tenemos que entender que el amor incondicional existe, aún bajo todas esas manifestaciones. Cuando nosotros encontramos ese amor en nosotros y nos abrimos a manifestarlo y a recibirlo, hacemos que salga de nosotros el miedo, hacemos que se que caigan las limitaciones que nos hemos impuesto, esa codicia de nuestra mente física, y entramos al territorio de nuestro corazón. Ahí en nuestro corazón hay amor, no hay temor. Siente, ábrete a la presencia del amor incondicional de Dios. En algún momento escucha esa voz, ven a mí, no hay otro amor más que mi amor. Y en presencia de mi amor, todo lo que no sea amor desaparecerá no hay nada que podamos hacer que haga que Dios deje de amarnos el amor de Dios es incondicional está presente en todas partes, en todo momento el ego a veces nos mantiene en la vergüenza en la culpa, el amor no nos exige nada, no nos exige que honremos a Dios, nos exige, nos en, lo único que nos exige es rendirnos vamos a a honrarnos a nosotros, a honrar la vida, a honrar a Dios y a tratar de vivir cada día más inmersos en esta energía del amor divino, del amor incondicional. Cuando hagamos esto, sin duda estaremos dispuestos a cambiar y los cambios se producirán con naturalidad en nuestra mente. Amigos, Recuerden, solo hay un amor, el amor de Dios. El amor de Dios siente por nosotros es incondicional y ahí donde hay amor incondicional no hay temor. Repítanse muchas veces al día, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Pase lo que pase, en la peor circunstancia que ustedes atraviesen este día, recuerden, Dios me ama. Les envío un cariñoso saludo. Lalo, gracias por estar escuchando. Saludos a tu mami. Ángeles, gracias por estar con nosotros. Liliel Maguer, Sara San Vicente, Sandra Estrada, Francisco, muy agradecida por tu atención, muy agradecida por eh, la atención que has prestado a los programas. En verdad, eh, eh, agradezco su atención y le pido a Dios y a los ángeles que guíen su vida y derramen sobre ustedes sus bendiciones. Terminamos este programa, que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos la próxima semana, el lunes, con mensajes de Maestros Ascendidos.
0: Esperamos el próximo programa Ángel Orum, mensajes de luz con Rocío, con Rocío Moreno. Estás escuchando www.omradio.com.mx